0: 大家好，我是浩中，我是小哈，我是威利，欢迎收听比较新闻。二月六号的时候，规模 7.8 级的大地震重创了土耳其南部、中部，还有叙利亚的西北部。截至二月十二日为止，两国的死亡人数统计已经超过三万三千人，而且有七万九千人都受伤， 3 7 0万人无家可归。随着救灾物资持续涌入土耳其东南部，同样急需救援的叙利亚，现在却面临援助难以进入的窘境。这一集的冰角新闻想要跟大家讨论叙利亚的赈灾工作目前到底遇到了什么样的困难？根据 CNN 的报道，截至二月十二号，土耳其方面死亡人数是两万九千六百零五人，而叙利亚的死亡人数则是三千五百七十六人。这个数字是由白头盔部队还有叙利亚政府两边给出的数字合计而成。在民防组织白头盔部队统计的死亡人数是两千一百六十八人，而叙利亚政府提出的死亡人数则是一千。四百零人，所以我们可以看到，其实，在统计方面也分开。为什么目前叙利亚的死亡人数会出现两组的统计数字呢
1: ？嗯，因为叙利亚在2011年的时候，他们爆发了内战之后，该国的领土就由不同的势力范围所占据。那阿萨德，也就是呃叙利亚政府，他们控制了叙利亚绝大部分的领土，那主要集中在中部跟南部。叙利亚的东北部是由库德族团体所控制。那这一次大地震灾情最严重的，其实是叙利亚的西北部，它它的局势其实也最复杂。像伊德利卜，它的北部就是有反对派，那反对派主要是由土耳其跟美国支持的，还有沙姆解放组织。那沙姆解放组织是2016年脱离基地的一个极端主义武装组织所控制。那东北部的话是库德族，库德族的话是美国所支持的。那伊德利卜的南部则是由阿萨德政府所控制，所以伊德利卜其实是一个省。那一个省里面其实就有四个不同的势力呃团体，好
0: 像帮派
1: 哦。对啊，其实其实就是各方占据这个呃的一个情况。那阿萨德政府它其实也掌握了伊德利卜旁边的拉塔基亚省、哈马省跟阿勒坡省，所以等于是包围了反对派的一个势力范围。那内战之后，阿萨德政府军队其实也持续轰炸伊德利普，断绝物资进入伊德利普，借此想要孤立反对派。那这次地震灾情比较严重的叙利亚西北部，它的居民将近有五百万。在地震发生前啊，这里的人道主义危机其实就已经很严峻了，有四百一十万人仰赖联合国的物资援助，例如燃料、庇护跟食物，而且有超过三百万人流离失所。地震发生之前啊，联合国物资以土耳其边境城市雷伊汉勒为集中点，经过巴布哈瓦这个唯一的过境点，然后进入叙利亚。这个是联合国进入反对派控制的叙利亚西北部的唯一过境点。但是这一次大地震重创了雷伊汉勒与通往叙利亚的一个联系道路，这也导致地震发生后的四十八小时以内，联合国的救援物资货车一直无法进入。
0: 所以看到发生地震，其实一般的情况下救援就已经很困难了。在一个群雄割据的叙利亚，而且各方彼此不信任，那个救援的速度只会更缓慢而已。对。所以这一次我们看到说这个，嗯、呃，原来的过境点唯一的过境点被破坏掉了、嗯嗯。那很多人就在讲说，那为什么不开放更多的过境点，可以让联合国的这些救援物资更快的可以到反对派所带所在的这些地方、嗯？是什么样子的障碍让更多的过境？点没有办法被建立起来呢
1: ？其实第一个原因就是因为反对派里面的支持的呃国家，其中就包括土耳其、嗯。那土耳其跟叙利亚其实他们是共享那一个呃土耳其南部跟叙利亚北部的这个边境嘛。那所以这就导致叙利亚跟土耳其,其实，在过去的关系非常紧张。那阿萨德政府其实对于土耳其不是完全的信任。然后另外一个原因就是因为阿萨德其实对反对派。向来就是采取一个孤立的政策，所以这两个原因都让阿萨德政府过去不愿意设置更多的过境点。其实，在二零一四年的时候啊，土耳其跟叙利亚之间的这个过境点一度还多达四个，不过陆陆续,续续都被阿萨德政府所关闭。那这次大地震发生之后啊，叙利亚政府他们原本都还坚持国际的救援物资必须要经过大马士革之后再运往国内的其他地方。但是西方国家跟国内反对派其实也不信任阿萨德政府。几年前，阿萨德政府还被非政府组织指控，他们是利用联合国的物资来中饱私囊，说：“诶、欸，联合国给你一美元，那那个有一半都是被阿萨德政府就是。”中保私囊。嗯，那尽管联合国他最后是没有承认这一个非政府组织报告的一个结论
0: 。所以，就像刚刚讲的，其实大地震前啊，叙利亚的各方势力就已经处在一种交战或内战的状态了啦、嗯。那大地震发生以后，各方势力也。呃，没有办法，因为天灾的发生而重建这个信心，彼此的不信任导致的赈灾进度一直都非常的延迟。那除了这个之外，还有没有其他的因素阻碍了这次叙利亚的赈灾呢
1: ？另外一个原因就是伊德利卜啊，这个呃算是灾情最严重的地方，它有一部分是刚才讲到的萨姆解放组织所占据嘛。那萨姆解放组织是逊尼派的伊斯兰主义的武装叛军，直到2016年前呢、啊。他都与基地组织的关系密切，后来才脱离基地组织。沙姆解放组织后来也被土耳其跟美国指定为恐怖主义组织，所以有外界就推测，其实国际搜查队可能也不愿意进入沙姆解放组织控制的地区
0: ，因为这有尴尬啊，就是你定义它为恐怖分子，嗯，但是它实际上占领的那块土地。那现在，如果因为救灾的关系，你必须跟他接触的话，你就承认了他的统治权了。没错。那国际上一般都是对于恐怖分子是不打交道的，嗯、不跟你交涉的
1: 。对，就西方国家向来的一场是这样。另外一个这次被讨论的呃阻碍赈灾的原因，就是长期以来美国还有西方国家对于叙利亚的经济制裁。那二月七日，叙利亚红星月会的主席赫布巴提他就呼吁。以美国为首的西方国家应该解除对叙利亚的经济制裁，以便救援工作进行无阻。那叙利亚驻联合国的大使萨巴他就解释，制裁到底如何阻碍人道主义援助进入该国。他说：“因为美国跟欧洲的制裁，所以现在货机是拒绝降落在叙利亚的机场。”那这就导致那些希望提供人道主义援助的国家，他们没有办法使用飞机来运送货物。那赫布巴提也表示，由于经济制裁，叙利亚甚至没有燃料派遣搜救队与救援队伍
0: 。所以就是过境点很少，然后没有办法走陆路,路，现在连空路都不能走
1: 。对，而且就是就算有搜救队伍，但是也没有燃料开货车或是等等的原因。
0: 其实，美国在一九七九年就把叙利亚指定成恐怖主义国家，然后就一路经济制裁，一直到今天。在二零一九年的时候，当时是川普执政嘛，他指控阿萨德政府暴力镇压国内的示威者，而且说阿萨德他们有这个虐待狱中政治犯的问题，所以他就签署了一个叫做《凯撒法案》，全名叫做《凯撒叙利亚平民保护法案》，用这个法案来惩罚阿萨德政府。那其实其实就是经济制裁啦，制裁的对象。包含阿萨德政府本人以及政府官员，还有特别针对叙利亚石油、天然气、军用飞机、营造工程跟汇款，其实可以说是包山包海。那凯撒法案也授权美国总统直接冻结那些跟叙利亚有打交道的企业或个人的资产，而且他直接或间接参与叙利亚经济的企业也会面临经济制裁，导致所有的外国投资者其实就因为怕被美国制裁，所以他当然就不敢到叙利亚投资，不敢跟叙利亚开展业务啊，跟他打交道，所以在那之后，可以说就是整个叙利亚就陷入完全孤立的状态。而且，虽然说凯撒法案豁免了一些像基本食物啊，还有人道救援这些物资的进口。但是实际上，因为美国政府会对联合国跟 NGO 的这种援助进行审查，然后来确保不会有中饱私囊的问题啊，不会有这个物资流向个人或阿萨德政府的这种可以让他受益的这种可能性。所以大地震发生以后，美国国务院对于是不是要跟阿萨德政府合作的态度，其实一开始是非常强硬的哦。在二月六号的时候，美国国务院就说他只愿意跟叙利亚的 NGO 一起工作，一起执行援助，而且拒绝跟阿萨德政。府。打交道。当时，美国的国务院发言人普莱斯还向媒体说：“如果我们跟一个残害了自己人民数十年的政府联系，那实在是非常讽刺，而且有可能适得其反。”但是到了二月十号的时候，美国的态度就有一些软化了。美国财政部外国资产控制办公室就宣布豁免对于叙利亚人道救援的经济制裁，那为期是六个月。这个新的豁免规则将适用于联合国，还有所有 NGO 的救援组织、捐助者跟组。组织在的在这个豁免期间内，它可以不需要事前证明援助的呃目标是在制裁豁免范围之内。那我们接下来聊一聊，就是美国的这个态度的转变。它目前呢暂时豁免了六个月的经济制裁，到底会会不会有它呃所预期的这个可以帮助到救灾的效果呢
1: ？现在美国豁免了对叙利亚的人道主义援助，那时间长达六个月。专家普遍认为，这个新的豁免规则对于叙利亚得到人道主义资金，其实还是会变得更容易的。但是效果虽然积极，却很有限。一个原因就是因为制裁会产生过度履行的效应。这个意思就是说，因为企业他们自己本身会害怕被制裁，所以自我限制，不愿意跟叙利亚政府打交道、嗯，所以他自己其实会遵守一套比制裁规则更严格的一个。类似自我设限的一个规矩啦。那全世界这么多地方可
0: 以投资，我干嘛去一个这么麻烦的地方？然后小心翼翼，如果不小心事后被你审查到的话，或者中间出了什么问题的话，哇，我可能被美国制裁，那我就哪里生意都不用做了
1: 。对，那刚才其实浩中在解释的时候就有提到嘛，美国的经济制裁原本就不包括人道主义援助，但是其实就是因为企业自我限制啊。那这一次地震发生之后，就发生了一件新闻，那就是说那个众筹平台 GoFundMe， 呃，在地震发生之后啊，其实就有一些不少用户，他们就发起了为叙利亚灾民募资的一个计划。嗯，那后来也募到钱啊，但是就是陆陆续续收到 GoFundMe 的信说，呃，因为叙利亚被美国制裁的原因，所以你的计划被迫终止。嗯，对，那这个这个其实。其实就是那个刚才讲到的一个过度旅行效应的一个呃一个例子嘛。叙利亚在地震发生之前，其实就已经存在人道主义危机，这个危机因为经济制裁而恶化。这次美国新的豁免规则，它其实对于人道主义援助的豁免是在于说，呃。因为人道主义援助原本就不在经济制裁的范围里面，它的新的豁免规则只是说，以前人道主义援助你必须经过我美国财政部的一个审查，到底是不是人道主义援助。嗯、那政灾，特别是在这六个月的一个特别时期，只要你说你是人道主义援助，我就不会进行事先审查。嗯呃
0: 、快速通关
1: ，类似快速通关，对，但是他会类似抽查的一个情况去检查说。嗯呃，如果你被检查到，他怀疑你的话，那你就是得提出相关的一个证明。然后、啊、就事、是、后，他可能变成事后审
0: 查啦，事后审查以及其中
1: 抽查啦，你
0: 不能说我是人道物资，就我运过去的是武器啊什么的
1: 。对对，所以这个新的豁免规则，仔细来讲是是这样子啊。但是其实经济制裁它是整体的嘛，它对于叙利亚的这个长期负面影响其实是没有消失的、哦。实际上，经济制裁的。对于叙利亚的影响非常深远，特别是对一般民众。在地震发生前， 2 0 2 2年11月的时候，联合国有一个单方面强制措施与人权问题的特别报告员，叫做埃琳娜·窦汉，他就指出，制裁正在恶化叙利亚平民遭遇的破坏跟创伤。那她的报告指出啊，制裁导致该国药品跟医疗设备短缺。因为外国生产商跟银行，他们害怕被制裁，所以拒绝交货，银行也拒绝付款。那制裁也影响了叙利亚其他各行各业，特别是一些关键部门，包括石油、天然气、电力跟贸易业。它也破坏了叙利亚经济重建跟复苏的一个努力。而且因为电力时常中断，所以它也影响了医疗部门，例如医院的设备就因为常常断电而无法正常运作。那窦铉最后就警告啊，现在叙利亚正面临毁灭性且持续恶化的一个情势，继续单方面的制裁。有可能已经构成对所有叙利亚人民的危害人道罪。那地震发生之前的叙利亚，它本来就有百分之九十的人口生活在贫穷之中，而且有一千两百万人是面临粮食不安全的一个问题
0: 。外界一般都怎么看呢？大家认为这个经济制裁跟救灾的进度缓慢之间的关联性怎么样
1: ？现在有两种声音。嗯那主流媒体像是《华尔街日报》或英国的《卫报》，他们就认为说，经济制裁不是影响现在叙利亚赈灾的主要原因，那所以认为豁免经济制裁其实是没有必要的，因为经济制裁的惩罚对象主要是阿萨德政府。嗯，那这些媒体认为啊，经济制裁对于人道主义的援助，特别是它的流动，其实没有太大的影响。对，就是刚才讲、刚才解释的那个规则嘛，就是说，它其实现在只是一个快速通关，嗯，而已。那人道主义援助本来就是可以进去，但是，呃，我们如果看看其他人士的说法，其实就可以发现啊，其实制裁对于政灾其实还是有一定程度的影响。那例如叙利亚红新月会的主席赫布巴提，他其实有提到，目前灾区啊，救援急需的事，其实是重型机具。救护车跟消防车，因为现在如果你去看一些新闻，叙利亚在地震发生之前，其实大。大部分的那个搜救都是以徒手的方式在进行、嗯，所以那个救灾的进度其实会非常一定会很
0: 慢啦。那个大楼倒塌，你要挖那些瓦砾，其实需要重机具的。对，尤其黄金四十八小时就是那个救人的七十二小时啦，在那过后，其实你要更快速的开挖，一定就是要大机器开进去啊
1: 。没错，红星约会的赫布巴提他就有提到，如果没有解除经济制裁，那这些机具、消防车、救护车是不可能进去叙利亚的。那这个说法其实也得到了联合国人权事务高级专员办事处的声明的印证。那联合国人权高专办他们在2月10日的时候就有呼吁取消对叙利亚单方面的经济制裁，还有金融限制。那联合国人权高专办呼吁各界援助，但是提供人道主义援助，例如食品、药品、医疗设备跟建筑材料的前提是必须要解除制裁。才可以使人道主义援助的资金流动畅通无阻。那高专办就继续表示啊，他们对于美国放松制裁的决定是欢迎的，但是他强调，豁免对于人道主义援助的制裁可能不足以解决制裁造成的长期负面的一个影响。还有企业过度遵守制裁规则的问题，就是刚才讲到的那个自我,自我审查、自我受查，那在赈灾期间啊，人道主义救援工作者他们还是可能会面临采购程序、银行转账的困难。那而且此外，叙利亚的侨民可能也无法透过汇款或是筹资的方式来为灾区的灾民提供经济支持。嗯。那高专办最后就说啊，国际社会特别是施加制裁的这些国家，例如美国，你们必须尽快采取行动，结束对叙利亚单方面的制裁。那叙利亚在过去这十几年的内战已经失去了关键的基础设施，所以急需恢复跟重建。
0: 而且有一个问题是说，人道救援物资的范围其实是一个很有点空泛的说法。对、啊，因为它的经济制裁虽然目标本来就排除了人道物资，嗯、但是它包含了像呃营造、像建材、嗯，这些东西其实都是你一个国家在灾难后要重建必须要使用的东西。你人道物资如果只是一些药品啊什么，但是对于他要重建基础建设，他要做一些，例如我要我要做一个救难艇，或者像我搞搞一些像方舱医院那种紧急急救站，这些都是需要一些钢料啊、钢材、板材啊这些东西才方有办法搭建起来嘛。就这些基础的设备是不是算在这个豁免的清单之内呢？其实会有一些问题
1: 。对。然后我觉得，我觉得最根本的一个问题就是人道主义援助跟呃基础建设，也就是叙利亚现在基础建设其实是一个百废待兴的一个状态、嗯。那你的经济制裁现在豁免了人道主义援助，但是对于石油、对于天然气、对于电力，你的经济制裁还是存在的、啊啊。那医院的运作，那那个呃卡车的。运输这些都是燃料还是
0: 需要、啊，对啊
1: ，燃料都还是需要嘛。那你如果不解除这些经济制裁的话，其实这些就是根本的基础建设都是没有办法运作的。网
0: 络上我看一个漫画，就是说美国一手，等于说你一手，其实在痛殴一个人、嗯，把一个人打的半残，打的半残，然后左手说开放快速通关，送他 OK 绷，让他贴。贴一些这个胶布對，但是一定一定是赶不上你伤害它的那个作用力嘛？因为你一边在经济制裁它，它缺水、缺电、缺药，什么都缺。然后你现在送开放送物资给他，好像你很善行。但是你本来经济制裁造成它的那个结果，其实还持续发挥作用当
1: 中。没错
0: 。那目前叙利亚呃呃灾难发生至今，它现在的这个赈灾进度怎么样
1: ？在大地震发生之后啊，其实叙利亚政府它有改变态度啦，就是以往它是采取固。独立反对派的一个呃立场嘛，那他现在除了与土耳其政府讨论重新开放进入叙利亚领土的过境点之外啊，叙利亚的部长会议也批准了向叙利亚所有地区提供人道主义援助，这其中也包括叛军控制的地区。那大马士革也愿意让联合国叙利亚红星月会的援助提供至最有需要的人手中。那叙利亚现在其实正需要国际社会的援助哦、啊。该国的外交部长梅克达德他就说，叙利亚政府愿意向国际社会提供一切所需的设施，来换取对叙利亚人的人道援助。目前，联合国的卡车已经进入叙利亚西北部，而且是反对派控制的伊德利普。那其他国家其实也纷纷提出援手，像是委内瑞拉的药品、饮用水、食物跟救援团队已经抵达大马士革。那古巴也派遣了医生团队。抵达了土耳其，那预计很快就会抵达叙利亚。那除此之外，中国、伊朗、俄罗斯、阿尔及利亚跟阿拉伯联合大公国都表示，而且已经提供必要援助。那目前就是。正在运送这个救援物资，还有他们的团队前往去利亚。但是现在又遇到一个问题，因为大马士革机场现在还没有恢复完全运作、嗯，还没有恢复完全运作，就是因为在今年一月的时候，他们的机场被以色列的导弹击中，所以现在呃，就是还是处于一个呃没有正常没有办法正常呃营运的一个状态。其实看到叙利亚这个国家，真的会觉得
0: 蛮惨的，因为它也可以说是大大国博弈底下的一个。棋子啦，啊，让他自己形成内战、嗯。然后我们刚刚看到，现在会跟叙利亚政府军比较沟通顺畅的国家，其实就是中国、古巴、委内瑞拉、俄罗斯
1: 。呃，美国的敌人，对
0: 美国的敌人就跟叙利亚政府军不错。嗯、然后亲亲北约的、亲西方的这一派、嗯，当然就是跟白头盔啊、跟这个反抗军、反叛军、嗯、这边关系就很好。嗯,嗯,嗯，那其实双边没有办法有效互动。
1: 对，就是就是有，就是这个赈灾这件事情，现在也变成一个很政治化的一个问题。
0: 对啊，然后大家就要开始秀，说啊，我有大力赈灾，可是你怎么样赈灾，你都只能赈跟你亲亲近友好的那一半边而已。对，但是真的要做一个整个国家的这个疏通往来，你一定要化解本来的成见，那这个是可能可能不是叙利亚自己内部有办法和解的，他就是背后在下这个博弈大棋的这些国家自己要坐下来谈嘛
1: 。对对对对对，
0: 其实我想到一件，嗯，有一点点类似但又不见得完全相关，嗯、就是台湾这。最近不是幸运法师过世吗？嗯嗯嗯。那幸运法师过世就有一个争议，就是中国大陆那边要派人来吊唁。嗯嗯,嗯,嗯。对，但是后来被拒绝了
1: 。哦，为什么？
0: 就是说我我觉得大陆这边做事情，就是北京方面也是做的不够仔细啦。嗯、uh. ，就你派人来，大家会觉得说，因为其实两岸已经很多年是没有任何的正式沟通往来了嘛。Mm -hmm. 就跟没有到叙利亚这种夸张，我们还不到内战，其实真的在真枪实弹打仗的状况，可是确实是没有往来。嗯、mm -hmm. ，那因为星云法师的过世，他对岸就有什么宗教部长啊、mm -hmm. 宗教人士办、mm -hmm. 官方的人就要来， mm -hmm. 结果里面就是有一些，当然可能就是。就是、有党职的人，嗯,嗯类似统战部啊等等的、嗯。那我们这边名单一审查，当然会觉得啊，你不是纯宗教交流，嗯、你既然有这个统战部有政治代表、嗯、有党职的人来台湾、嗯，我们就把整批人挡掉了。嗯,嗯对啊。可是我只是在换一个角度一想，就是你看中国大陆以前是不愿意跟台湾交流的，因为他交流其实是要设前提嘛。嗯,嗯你一定比如蔡英文政府，你要支持九二共识，然后你要反台独，他才愿意交流啊。结果这次什么前提都没有，他。也……也派人来啊，嗯，所以某种程度上就是，当发生这种重大的事情，不管是天灾也好，嗯、或者是你看有一个重要的人物，众所瞩目的星云法师过世、嗯，其实都可能是化解奇剑的一个突破口了、嗯，对啊，不然你说以前中国大陆怎么可能派人来？他一定就觉得你一定要先承认九二共识，拿一个帽子扣着你才愿意来嘛，嗯、那这次他就愿意派人来，嗯。嗯嗯那所以这次这个地震，我看也是叙利亚政府其实也也退让很多嘛，他开放让这些物资不一定要从他这里，嗯，那可以直接进入他口中所谓叛军所统治的那些地方，嗯、那其实也就是承认了叛军的领导权嘛
1: ，可以这么说吗？<笑>我觉我觉是啊，那不然不
0: 然，不然如果你不承认他的话，你怎么会开放东西过去呢？他的嘴巴不这样讲，那实际上你就是承认你，你就是承认说这个地方是由他所统治嘛。那物资进去就是让他分配啊。嗯，那不然你我叙利亚政府，我就是承认我鞭长莫及嘛。不然的话，应该是由我来分配，那是我的主权范围啊。那反过来讲，西方其实也是嘛，就西方不得不在这一次。跟阿萨德政府交涉、嗯，而不是过去的那种孤立主义，嗯、认为我完全不要跟你互动。嗯对啊嗯。所以其实天灾就是，啊，死了这么多人，大家才有创造出一点点的机会，说可以破除过去的这种旗舰。其实是这么多人的那個、死亡人数，这次地震死亡人数已经超过台湾总人数嘞、欸。嗯
1: 对啊，嗯、真的换到那个机会要好好把握。对啊，就是希望。灾难的发生还是可以促成团结的一些可能啊，而不是。但是我觉得这个就是一个很很卑微的一个期望，就是<笑>就是就是希望说啊，就是这些大国的这些博弈的这种戏码还是可以稍微的呃，至少收敛一点吧。对啊，巴勒斯坦他自己处境那么危机，可他这次还是有派救援队伍去叙利亚跟土耳其。就
0: 那种巴勒斯坦有派。对，然
1: 后巴勒斯坦也有派。就你很难想象说，这个一个可能处境跟叙利亚已经是差不多。甚至可能就是某方面来讲，可能更艰苦的一个国家。对啊
0: ，可是巴勒斯坦他自己是有专业的这种医护还是救援团队，是不是？应该还是有啦，应该还是有啦，就是就一种一种久病成良医的概念。因为我长期处在这种状态底下，所以我很会救援。
1: 因为联合国在那个东巴勒斯坦的那个难民营，其实它是有设置那个机构的嘛。嗯，那其实很多巴勒斯坦的那个。人是在那里工作搜，对，搜寻工作的。嗯
0: 好吧，目前其实包含土耳其跟叙利亚的这个搜救大概都已经告一段落了，因为一般地震发生后的就是黄金救援时间其实就是非常有限、嗯。那在那之后就是面对重建了，是一个更长期、更漫长、嗯，而且可能需要更多资源的地方、嗯。因为一开始你只是救人嘛，但是你怎么样把一个城市重建起来？而且就我们今天这期节目讲，其实要重建的不只是城市，还有包含这个国家内部的这个信任。嗯以及过去彼此怀有敌意之间的人们，怎么样彼此重新再信任？嗯，这个其实是很难重建的。嗯、那我们接下来当然也会持续关心了。而且其实其实这个事情在毕竟还是在主流媒体上面，大家都还是会报道了。嗯，可是可以看到说，对土耳其跟叙利亚的这个关注，其实在报道篇幅上是嗯非常大不一样
1: 。对。那我觉得当然也无可厚非啦，因为毕竟这一次土耳其的死伤确实人数比较多，相对来讲还是多蛮多的，嗯，对对那。可是
0: 土耳其比比较没有这个政
1: 治上的困境嘛，就也其实也是有一点点啦、啊，就它跟美国西方国家的关系啊、嗯、那些，然后特别就是呃，我觉得这一次因为这一次的地震其实是发生在那个土耳其跟叙利亚的一个边界嘛，那我觉得。这个地方其实，呃，像像刚才讲到的，就是它的那个局势是比较复杂一点，各方势力的那个呃角逐，所以是一个地缘政治，我觉得是一个那一个算是一个很关键的一个地方啦。嗯嗯嗯，对啊，那呃，这次其实看到就是国际社会，然后像包括台湾，其实也是有参加土耳其的这个赈灾，其实。都还是基本上都还是觉得说哦，就是会看得到人性啊，或者说那种国际团结的那种正面的的的的一些部分啊,啊。那现在就是希望说，呃呃，叙利亚呃相对来讲，呃，其实叙利亚说不定他的它的灾情其实也很严重嘛，嗯，只是因为呃在过去的呃这一段时间，其实他们一直没有办法
0: 向外发生
1: ，向外发，生，而且媒
0: 体驻点一定也比较少。
1: 对，而且就是再加上说、呃，在那个救援的情况，在救援的呃缺乏重型机具的一个情况下，其实这些死亡人数啊、伤亡人数，其实要统计上面，其实我觉得相对来讲，也不是像土耳其，也没办法像土耳其一样那么的快啦
0: 。就是、他没有一个官方啦。对
1: 啊对。他这么多土地，然后有不同的单位在
0: 在控制的。对,对,对。然后有一些是那种像是打游击的，他真的有，他可以打仗。但是他真的有办法有效地控制他所管理的那块土地，然后统计伤亡人数吗？他有户证编码知道哪个地方住了多少人吗？我觉得那其实都是我都很怀疑的。嗯，所以那个死亡人数的数字，其实目前也只能参考而
1: 已。嗯嗯,嗯，对，所以。我觉得我们后续就继续观察，然后也追踪那个叙利亚跟土耳其大地震的情
0: 况吧。好，以上就是我们今天这期节目的全部内容。如果你喜欢我们节目的话，请给我们五星的好评，也欢迎把我们节目推荐给你关心国际新闻的朋友。冰角新闻不止冰山一角，我们下周见啦，拜拜。拜拜